0: Preparándome para este mensaje yo, yo leí una historia Que yo pensé que iba a contarles también En esta mañana para iniciar Y esta historia en realidad fue de una pareja Que estuvo en México Y luego llegaron a sus 50 aniversario de bodas Y luego llegando a los 50 años de bodas Ahí estuvieron festejando Y ahí festejando alguien les preguntó Y les, voy hablando, les dijo el Señor que jamás habían peleado En los 50 años de matrimonio y la persona muy pues, interesada, ¿cómo es que 50 años ni una vez peleados? Digo, ni han discutado, ni, ni una disputa En 50 años no, no habían peleado, ni habían discutado en, en, en nada. Y por eso, pues, ¿cómo es que pasó eso? Él dijo, no, fue muy, muy fácil para explicar. Y él dijo, cuando nosotros apenas nos casamos y llegamos a nuestra casa a vivir, mi esposa, ella tuvo un perrito que le amaba mucho. Y ese perrito su aforita jugando y llegó a la puerta y luego saltó a la puerta el, al cristal y lo ensució con lodo. Y mi esposa salió y limpió el, el cristal y le dijo al, al perrito, es uno. Y luego volvió a la casa y era un poco curioso, pero otra vez el perrito ahí estuvo jugando y otra vez manchó el, el cristal. Y la segunda vez la esposa salió, limpió el cristal, dijo, lo vio al, al perro y dijo, ahora son dos. Y volvió a la casa Y tercera vez Se ensució el, este, el cristal Ese perrito Y luego salió la esposa La tercera vez Limpiando el cristal Y le dijo al perrito Son tres Y sacó la pistola Y lo mató Y el hombre ¿Cómo, ¿Cómo es que puedes matar? Y dijo a su esposa ¿Cómo es que la, lo puedes matar? Ese perrito no sabía nada es, Ese perrito es, es uno que Lo amabas mucho y ella volvió a verlo y dijo, es uno. <risa> Aprendió. Muchas veces no, nosotros podemos hacer mucho, pero no necesitamos este, el motivo correcto. Ese para hacer bien la vida Y ese hombre aprendió rápidamente Para no ser el primero De los esposos que ella iba a tener Y por eso hermanos Viendo aquí en esta mañana Pensando un poco del control ¿Cómo es que aprendemos Cómo entregar este, el control al Señor? Hermanos en esta mañana Primera cosa que quiero relatar Es que nosotros tenemos Y siempre tenemos nuestra, nuestra idea De lo que es la vida ideal todos tenemos planes en nuestras vidas Y hay que recordar siempre que tenemos Nomás una sola vida Y como nosotros ya entramos a la vida este, a Aprendemos y queremos hacer Varias cosas a vida De la juventud Escogemos la carrera que nosotros vamos a querer Buscamos el trabajo que queremos El matrimonio La casa propia e En pocas palabras Queremos una vida bonita es la vida ideal, pero muchas veces del matrimonio está buscando esperando en un esposo perfecto, una esposa perfecta, pues nunca queremos algo menos, hijos obedientes y, y, y luego pensando en la vejez, terminando juntos en la mecedora con su esposa, su esposo y luego terminando la vida en armonía, es la vida ideal y ya tenemos esa vida bien planeada en lo que queremos tener de la vida. Pero muchas veces, en vez de tener la vida ideal, tenemos el plan alterado. La carrera no cumplida. El trabajo que no satisface como pensamos que le iba, iba a ser Nosotros tenemos dificultades económicamente. No logramos el deseo que nosotros quisimos de la juventud. El matrimonio en desacuerdo. Muchas veces hay problemas, separaciones, y hace divorcio. Eso no fue el deseo cuando el pastor dijo, hasta la muerte los separe. Porque muchas veces de la vida ideal entramos en lo que es la vida alterada. Los hijos a veces rebeldes. A veces es la consecuencia, pero también a veces que nosotros tenemos nuestro deseo y podemos tener nuestra voluntad y hacer las decisiones, pero no son como nosotros pensamos. Hermanos, la muerte inesperada, la, la, la ausencia de las enfermedades y cosas que vienen, hermanos, no fue el plan ese que nosotros queríamos tener, sino que fue el plan alterado. Y también, hermanos, pensamos en el plan alternativo. Nosotros ya supimos lo que quisimos. Muchas veces no, no logramos lo que queremos. Pero vamos a ver hermanos, que también hay otro plan que es el, 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 el alternativo. ¿Qué hago? Esto no fue mi plan. Nunca pensé en eso. Pero hermanos, si nosotros confia, confiamos en Dios por la dirección de la vida, vamos a entender con él y con Romanos 8, 28, y sabemos que a Dios, que, que, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Si es verdad, entendemos que Dios está usando cosas en nuestra vida. Dios tiene un plan para nuestra vida y hermano muchas veces o no siempre su plan es mejor que nuestro plan su plan ideal es diferente que nuestro plan ideal lo que necesitamos hacer es aprender cómo entregar el control a Dios y al Señor Jesucristo para que Él cumpla en nosotros lo que necesitamos en esta vida. Y así como empezamos ahora, quiero que estemos aprendiendo unas, cl unas claves que nos pueden ayudar en nuestra vida. Dios quiere que nosotros terminemos esta vida en su voluntad. Él quiere que nosotros terminemos esta vida en su voluntad. Por eso queremos, hermanos, aprender algunas cositas. Primera cosa que vemos, hermanos, aquí en versículo número uno dice, «Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios». Hermanos, cuando pensamos en cómo podemos dejar el control a Cristo, Dejar el control a Dios, primera cosa hermanos que necesitamos es oír la palabra de Dios Si nosotros somos atentos nunca vamos a aprender lo que Cristo quiere para nuestras vidas Es más que simplemente haciendo nuestra voluntad pensando que Cristo nos va a bendecir Que Cristo nos va a dirigir, que Cristo nos va a llevar la vida que nosotros queramos tener Sino más bien empieza por oír Oír la palabra de Dios, vemos hermanos como oímos, encontramos el inciso A, encontramos la alegría Hermanos en esta mañana, en ese momento vemos que hubo mucha gente presente y todos quisieron estar con Él Hermanos cuando vemos de, del deseo que necesitamos tener es estar junto con el Señor Escuchar lo que Él quiere decir Ellos querían conocerle, ellos querían escucharle Hermanos tuvieron un deseo genuino y ese deseo se mostraba en la vida que ellos llevaban Muchas veces somos muy buenos para hablar y decir Pero muy malos para demostrar con la vida Lo que es el deseo verdadero ¿Cómo soy contento de en la casa de Dios y no vamos ¿Cómo soy contento con la palabra de Dios y nunca la leemos ¿Cómo estamos contentos oír, digo orar y no oramos Muchas veces estamos buenos para decir Pero para actuar es otra cosa Hermanos vemos que era un deseo Ir donde Él estuvo este, Ellos tuvieron, tuvieron un deseo verdadero Vemos hermano aquí en versículo de, número 17 De nuestro texto dice Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traen en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban levantarle o llevarle de adelante, adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado, el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Hermano, que vemos aquí en esto es que ellos ahora tuvieron un deseo verdadero. No, pues yo no quiero ir a la iglesia porque, yo no puedo ir porque, ...y siempre vemos una razón por lo cual... ...que no somos obedientes a Cristo... ...pero cuando vemos un deseo verdadero y genuino... ...vemos que ellos ahí fueron... ...vemos que era su fe que fue la diferencia... ...en versículo 20 dice... ...al ver él la fe de ellos... ...en ¿eh? los cuatro en el techo... ...le dijo hombre tus pecados te son perdonados... ...esa fe, esa fe fue algo diferente... En su vida hermanos sin la Información no podemos Tener el cumplimiento En la vida hermanos Si no estamos atentos Escuchando Oyendo la palabra de Dios Nunca vamos a llegar al Punto en que Cristo es haciendo algo diferente En nuestras vidas recordando lo que dice En Mateo y en Romanos 8 28 Sabemos que los que aman A Dios hermanos el amor Se demuestra con nosotros estamos delante con él en romanos 12 versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino se transformamos por, por medio de vuestro entendimiento hermanos estamos viendo que cristo es dando la clave en cómo nosotros podemos encontrar la voluntad Dios en nuestra vida ahora está hablando entregar el control primera cosa como humanos es queremos mantener nuestro propio control la cosa que le hace difícil es cuando ya no tiene control sobre su vida pero cristo está diciendo yo quiero que aprendas Cómo vivir perdiendo su propio control para dejarlo conmigo Dios ahora quiere hacer algo grande en la vida Y necesitamos aprender cómo estar con Él Vemos también hermanos la asistencia Cuando ellos subieron ese lugar fueron a un lugar específico Dice la Biblia a Genezaret este hermano hablando de ese lugar fue expli explicado bien por la necesidad que hay de entender que hay lugares específicos en que debemos encontrar el, el tiempo con Dios Muchas veces como digo hermanos son buenos para decir pero la vida no muestra lo que estamos diciendo Cristo está diciendo un lugar que era Genezaret mi pregunta, hermano, ¿cuál es el lado, el lugar en donde se encuentra con Cristo? Debe tener su lugar, hermanos, aparte, sin distracciones, un lugar consistente, que sea de día en día, un lugar privado, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios, cuando nosotros prestamos el tiempo para escuchar a Dios y oír de Él, no podemos entregar a Él el control de nuestra vida. Vemos hermanos que está diciendo huir. Por eso hay, hubo alegría con ellos llegando, asistencia y luego autoridad. ¿Quién fue la persona? Jesús. Jesús. Dice en Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermano bueno, cuando hablamos del nombre de Jesús es un nombre especial. Ahora nuestra cultura muchas veces usamos muy común y a veces hasta abusamos el nombre Jesús. Cuando hablamos de Jesús hablamos de Jesucristo. Él quien fue la cruz por nosotros... Hermanos es su nombre que estamos hablando Es la autoridad de él de que estamos hablando Si voy a dejar mi control, el control de mi vida Lo voy a dejar al nombre de Jesús Es él el salvador de nuestras vidas Pues bueno, vemos hermanos que este esto ahí Segunda cosa hermanos vemos la orilla del lago Ahí en versículo número 2 dice Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ella lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas el, la cual era de Simón le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud ahora primera cosa hermanos es huir segunda cosa es estar a la orilla Ahora qué está diciendo allí en la orilla Primeramente vemos hermanos fue una posición importante La posición de esas barcas hermanos estamos hablando del control Para dar el control a Dios debemos estar en el lugar correcto Porque primeramente escuchaban oían pero no fue suficiente, sino ahora tienen que estar en el lugar correcto. Ahora, si vamos a entrar en control, hermanos, primero es oír, tener información. La segunda cosa es estar en el lugar correcto. Si no estamos en el lugar correcto, nos va a pasar la voluntad que Él tiene para nosotros. Para, estar, para dar control a Dios, debemos estar en ese lugar. Muchos dicen, pastor, quiero ayudar. Pastor me gusta, me gustaría servir aquí en la iglesia, pero no están presentes durante los cultos. No están presentes cuando ganamos almas. No están presentes en el momento de hacer algo para el Señor. Pero queremos, tenemos el deseo, pero no estamos en el lugar correcto. Si vamos a entregar y aprender cómo entregar el control a Dios, primero hay que escuchar, hay que oír, segundo hay que estar en ese lugar. Vemos también otra cosa interesante hermano, fueron pescadores ocupados. Ellos eran pescadores pero también ocupados. Decir, debemos entender hermanos quiénes somos. Cuando entregamos el control a Cristo en realidad no estamos entregando mucho. Cuando aprendemos que somos, ¿Qué dice la Biblia hermanos, allí en, en Salmo 103, dice porque él conoce nuestra condición. Se acuerde que somos polvo, el hombre como la hierba de los días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y el lugar no la conocerá más. El más importante aquí esta mañana es polvo. Es polvo la memoria, no siempre se queda de usted ni como de mí tampoco. Siempre escuchamos en un funeral, siempre le vamos a recordar Es bonitas las palabras. Y Yo sé que lo, que lo que quiere decir, pero la verdad es que un día el sepulcro nadie lo va a recordar. A mí me gusta mucho ir a los cementerios de Nueva Inglaterra cuando estoy para allá y puede encontrar varios que son muy interesantes y ahí está Jonathan Edwards y este, muchos otros que están sepultados en ese lugar pero cuando yo entro en ese cementerio estoy mirando Mar ese, la, el, el, la sepultura de uno tras otro desconocido ya nos ha cuidado la hierba muy crecida algunos tumbados la verdad hermano es que nosotros en realidad no somos nadie somos polvo cuando hablamos de nuestro bien, dice en Isaías 64.6, si bien todos nosotros somos como suciedad, el bien de todos nosotros somos como suciedad y toda la justicia como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades unos llevaron como viento. Hermano, la verdad es que lo mejor que podemos hacer es como el trapo sucio. No funciona por mucho, no servimos por mucho. Nuestra vida en sí no tiene mucho valor. Pero hermano, si vamos a tener esta vida, tenemos que entregarla así como es al Señor. La vida entregada. Hablando del apóstol Pablo, cómo transformó la vida de él. Los, los, la vida de los discípulos, cómo transformó Dios en la vida de ellos. Cuando dejamos el control, hermanos, cambia todo el asunto de nosotros. Ahí ellos, eran pescadores ocupados. Hermanos, no eran hombres flojos, sino eran hombres ocupados. Quisieron hacer algo, no más que Cristo quiso cambiar su profesión, su carrera de ser un pescador de peces hasta ahora pescadores de hombres. Vemos también, hermanos, la posición, los pescadores, y también la presencia del Señor. Hermanos, ellos estuvieron esperando en el lugar correcto por la presencia de Dios. Ahora hablando, hermanos, del control. ¿Cómo vamos a entregar el control al Señor? Oír. Estar en el lugar correcto, la orilla. Y luego esperando la presencia de Cristo. Hermanos es él quien hace la diferencia en nuestras vidas Yo recuerdo en mi propia vida Un joven de 16 años de edad Ya tuve mis planes lo que iba a hacer con la vida Mis intereses ya estuvieron Cuando Dios me llamó al ministerio Todo cambió de lo que iba a hacer Hasta lo que estoy haciendo Todo eso vino por estar en el lugar correcto Y la presencia de Dios en el lugar y presente conmigo Y cambiándome Por ejemplo, cuando hablamos ahora del control Dejándolo, hay que huir Esta mañana tenemos la habilidad De oír Y lo también necesitamos estar en el lugar correcto Y aquí estamos en ese lugar Aquí en la casa de Dios Tercera cosa hermanos que vemos Vemos la orden Ahí en versículo 4 Cuando terminó de hablar Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas En tu palabra echaré la red. Por eso vemos, hermanos, la orden que está dando. Primeramente, hermanos, la orden fue dentro del lago, dentro del lago. Cristo ahora está diciendo algo bien específico. Él no está diciendo así como quieres ir Ya vemos lo que Él no quería hacer Él dijo hemos trabajado toda la noche Y no hemos sacado nada, no hemos pescado nada Toda la mañana lavando las redes La, la, la cosa última, la última cosa que van a querer hacer Es ir otra vez a pescar Ahora a mí me gusta pescar Pero cuando hay peces Me gusta pescar si saco algo no me gusta estar ahí mojando y ahogando las lumbrices, eso no es mi, mi idea de pescar. Y si estoy pescando y ya por buen rato no saco nada, me desanimo rápido. Y Yo digo, bueno, puedo pescar otro día. ¿Por qué? Porque no, no quiere estar simplemente estar ahí en yokis. Ahí estuvieron ellos pescando toda la noche, no sacaron nada, menos quisieron volver a ese lugar hermanos cuando hablamos de ellos estoy ahora este escuchando una orden debemos entender que hay una necesidad más grande que la nuestra hay una necesidad en la vida más importante que la nuestra hay otros con más problemas hermanos que los nuestros y cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer nos ayuda dice en Filipenses 3:12. no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver Si logro hacer Aquello para lo cual Fui también asido Por Cristo Jesús Vemos hermanos que nosotros vemos Es Cristo quien quiere hacer algo En nuestra vida Pablo no ha alcanzado todo No ha llegado sino que necesito Que Cristo está mostrándome Hay que estar adentro De lo que Dios quiere hacer hay que extendernos, ahí en Filipenses siguiente versículo dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Están diciendo que primeramente es de Cristo mi vida y lo está diciendo que debo extenderme Debo estar buscando, esperando lo que Dios... Hermanos, eso está hablando de entregar el control al Señor. Si mantenemos el control, ponemos límites de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Cuando entregamos el control, llegamos a otro nivel de la vida. El versículo número 3 de 14 dice, prosigo... A la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así fue la vida de Pablo. Entendiendo quién era. Extendiéndose y luego siguiendo la meta que es en Cristo Jesús. Hermanos, debemos estar comprometidos y e involucrándonos, hermanos, adentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Hacemos lo que hacemos. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? Porque deciden hasta qué punto va a obedecer la palabra de Dios. Muchos tienen sus maneras diferentes. Muchos tienen sus preocupaciones diferentes. Pero cuando hablamos, hermanos, de lo que es importante es aprender cómo, control, cómo de entregar el control al Señor. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. En nuestra vida, por eso vemos hermano la, la orden dentro del lago, el control de este hermanos, también y vemos que ahora el control está en contra de la lógica. Si hablamos del control, hermanos, siempre es en contra de la lógica. Vemos que ellos eran pescadores y Cristo no es un pescador. Vemos que el que no es pescador va a enseñar a los pescadores cómo pescar. No es algo lógico. No es como Cristo dijo a los pescadores: Yo les enseño cómo hacer una casa. Siendo carpintero de, su, de, de José, su padre en la carne, no, 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 no carne es padre, sino padre celestial fue, pero es el que le criaba. Hablando que él sabía en eso. Bueno, yo les voy a enseñar cómo hacer casa, eso es lógico. Voy a enseñarles cómo pescar, no es lógico. La vida siguiendo a Cristo, hermanos, nunca es lógico. Llegando a México ahora hace como 30, no sé, 7 años, algo así. Primer lugar que fuimos para iniciar la primera iglesia. él me dijo una, hizo una pregunta muy, me dijo algo muy interesante, muy, muy rápido. Y dijo, aquí está usted llegando aquí, cuando nosotros queremos ir para allá. Usted deja los Estados Unidos para estar aquí y nosotros queremos dejar aquí para llegar allá. Ahora no es con todos, ¿verdad? Obviamente no es con todos. Pero no fue lógico. ¿Cómo es que va a dejar lo que está más fácil allá para vivir aquí? Hermano, la voluntad de Dios no es lógico. Siempre está en contra de la lógica. Ellos, hermanos, que tuvieron que dejar y entregar el control a algo que no entendió. Dejar el control a alguien quien le va a hacer algo más problemático para ellos y más difícil. Ya estuvieron lavando sus redes, metiéndolas otra vez en el mar, Re requiso otra vez lavarlas. Ellos tuvieron que dejar la lógica para seguir. Luego, hermanos, también ser leal. Ser leal. Hermanos, cuando no parece lógico, hay que aprender cómo seguir leal a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bueno, Dios quiere el crecimiento en nuestras vidas. Quiere que crezca. Hermanos, no hay forma para crecer menos, seguir leal a Dios, su palabra, su iglesia, estar en el lugar y luego viene ese crecimiento. Pero hay muchos que dejan al lado lo que Dios quiere hacer pensando que va a madurar y seguir adelante. Hermano, tenemos que aprender que hay cosas para aprender su orden está allí. Ya hemos visto, hermano, esta mañana, este que ellos fueron para oír la palabra de Dios y la palabra está siendo predicada. Estuvieron a la orilla del lago y aquí estamos ahora. La orden está muy, muy, muy clara. Y lo último, hermanos, vamos a ver que obedecer a Cristo. Versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo a Jesús, digo, viendo eso, Simón Pedro cayó a rod de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que, están, que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombre. Dice, cuando trajeron a tierras barcas, dejando todo, le siguieron. Última cosa, hermanos. Obedecer a Cristo el control. El control. Quiero mantener mi control. Quiero tomar mis decisiones. Quiero decidir lo que me parece bien. Quiero seguirlo hasta el punto que yo me parece algo bien. Pero Cristo está diciendo: hay que dejarme a mí el control. ¿Cómo fue el resultado? Esos discípulos bien cambiados, la obra de Dios avanzada, otros que fueron salvos y sanados. muchas cosas pasó en la vida de ellos simplemente porque entregaron el control a Cristo. Bien hermanos a la obediencia, a la obediencia. ¿Cómo es que obedece la voz de Dios? Hermanos, vemos que primeramente respondieron a la señal. En versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros. Ellos respondieron a la señal. Ellos vieron que hubo algo diferente. Hermanos, los que estamos aquí presentes esta mañana sentimos algo de Dios diferente. Dios quiere usarnos en una manera muy grande. Tenemos que aprender cómo obedecer lo que Él nos está mostrando. La vida que Él nos da es para que nosotros vayamos adelante. Respondieron y lo vemos también hermanos que ellos este, se, se sometieron. Ahí en versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas, se sometió. Hermanos Cristo está aquí esta mañana. Y lo, lo que Él tiene es un deseo para usted y su vida en este día. Él quiere que nosotros salgamos diferentes para Él. Pero si no estamos sometidos, nunca vamos a aprender lo que Cristo tiene para nosotros. Siempre queremos guardar atrás un poco. Nunca estamos dispuestos a entregar todo a nuestro Señor. Sometido y lo vemos, hermano número 3 dejaron todo para seguirle cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, hermanos. ¿A quién está obedeciendo en esta mañana? Al Salvador, a Dios, o tal vez a lo que Dios está haciendo en nuestra vida muchas veces seguimos las bendiciones en vez de seguir la voz de Dios seguimos lo que él hace en vez de lo que nos dice si estamos siguiendo lo que lo hace estamos siguiendo equivocadamente en la vida él quiere que sigamos lo que nos dice dejándolo todo que dejaron las bendiciones el montón de peces que tuvieron la mera bendición de Dios en su vida es un dispuestos para entregar al Señor. Bueno, nosotros sabemos el futuro. Dios lo sabe. Y si nosotros decidimos confiar en nuestra prudencia, vamos a fallar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo tengo un amigo de hace muchos años. Y ese amigo tuvo un negocio de, del aire acondicionado. Y en ese tiempo empezaron el sistema de recuperar el gas de los sistemas y él fue uno de los pocos que tuvo ese sistema y también conocimiento cómo hacerlo. Y por eso su negocio subió rápidamente y luego en pocos días él se hizo un millonario, multimillonario en el negocio que él tuvo. Ese mismo tiempo, ese amigo mío, estuve hablando con él, pasando, yo pasé a su casa y él me dijo, este hermano, yo siento como Dios me está llamando a México. Él pero dijo, pero Dios me ha bendecido tanto aquí, que yo puedo ser más para Dios aquí, que puedo para Dios allá en donde no sé cómo hablar en español, no sé cómo hacer nada allá, pero aquí lo sé. Y al final de la historia de él, él decidió no responder al llamamiento de Dios para ir a México y quedarse allí en su negocio. En pocos meses después, años, dos años, su, este, él quien estuvo manejando su negocio de finanzas, estuvo robando debajo. En pocas palabras, en unos meses de multimillonario, él debía millones de dólares. Su negocio se quebró. Perdió su casa y luego últimamente su salud fue para abajo hace que él murió joven también de lo que pasó. Él no pudo ver lo que iba a pasar. Él no sabía cómo iba a ser su vida. En un día fueron unos ofreciéndole para comprar su negocio, pero otro año después ya ni puede lograr lo que quiso lograr. Muchas veces tenemos miedo De entregar el control al Señor el próximo domingo voy a traer un mensaje De cómo lo hace Y voy a de este mensaje brincar poquito más Cómo es que seguimos constantes Cuáles son las claves Pero el primer clave es Entregar el control al Señor En esta mañana yo sé que algunos aquí que no conocen a Cristo como su salvador personal. Y quieren mantener ese control. No lo quieren entregar al Señor. Quieren mantenerse pensando en su propia prudencia. Y están perdiendo el regalo más grande que puede tener en su vida. Simplemente porque no quieren entregar el control. Y hay creyentes que son desobedientes, que no están siguiendo la voz de Dios, simplemente quieren mantener su propio control de la vida y en eso están perdiendo lo que Dios tiene para su vida. Hay que aprender cómo entregar control a Él.